0: Hallo, wie geht es dir? Bist du auch schon ein wenig außer Atem? Jetzt, wo wir uns mit großen Schritten dem Ende dieses merkwürdigen Halbjahres nähern? Wir befinden uns im Endspurt. Du hast jetzt deinen Test hinter dir und ich bin mir sicher, dass du das ziemlich gut gemacht hast. Die Tests, die ich mir bis jetzt angeschaut habe, waren alle ziemlich gut. Gestern habe ich endlich meine Montagsjungs wieder gesehen, was mich wirklich sehr gefreut hat. Und heute freue ich mich darauf, meine Mittwochsmädels morgen wiederzusehen. Zwei Schulwochen liegen jetzt also noch vor dir, und da kann mal schon mal aus der Puste kommen. Aus wem oder was kann man kommen? Genau, aus der Puste. Ein wunderschöner dritter Fall, nämlich der. Genau, der Dativ. Näher hast du jetzt schon den Nominativ und den Genitiv kennengelernt. Diese Woche kommen der Dativ und der Akkusativ dazu. Die Bedeutung des Nominativ haben wir gar nicht weiter besprochen. Es ist der Fall, der am häufigsten vorkommt. Das Nomen steht in seiner Grundform, also in seiner nicht gebeugten oder deklinierten Form im Nominativ. Ein Satz kann aus nichts anderem als aus einem Nomen im Nominativ und einem Verb bestehen. Ihm kommt also im Satz eine ganz besondere Bedeutung zu. Aber das besprechen wir im nächsten Schuljahr ausführlicher. Die Funktion des Genitivs haben wir letzte Woche besprochen. Kannst du dich noch erinnern? Was zeigt der Genitiv noch einmal an? Richtig, der Genitiv zeigt eine Zugehörigkeit oder ein Besitzverhältnis an. Die Blüten der Blume, die Farben der Blüte. Schauen wir uns doch jetzt einmal an, welche Funktion der Dativ einnimmt. Die Bezeichnung Dativ kommt aus dem Lateinischen casus dativus. Kasus bedeutet Fall. Dativus kommt von dare, dem Verb geben. Man könnte den Dativ also als Gebefall übersetzen. Ich gebe meiner Mutter einen Kuss. Wem gebe ich einen Kuss? Ich gebe meiner Mutter einen Kuss. In diesem Fall zeigt der Dativ den Empfänger an. Meine Mutter empfängt von mir einen Kuss. Wie auch bei den anderen Fällen gibt es beim Dativ einige Verben, die immer nach einem Dativ verlangen. Zum Beispiel das Verb gefallen. Der Film gefällt mir. Wem gefällt der Film? Mir gefällt der Film. Ebenso zeigen einige Präpositionen immer den Dativ an. Als Beispiel hierfür nehme ich das Gedicht des sehr bekannten deutschen Schriftstellers, Dichters und Dramatogen, das ist jemand, der Theaterstücke schreibt, Berthold Brecht. Hier kommt fast in jeder Zeile ein Dativ mit einer Präposition vor. Mariechen auf der Mauer stund. Sie hatte Angst vor einem Hund. Der Hund hatte Angst vor der Marie, weil sie immer so laut schrie. Mariechen stand auf der Mauer. Auf wem stand Mariechen? Auf der Mauer. Die Präposition auf fordert also den Dativ. Sie hatte Angst vor einem Hund. Vor wem hatte sie Angst? Vor einem Hund. Auch die Präposition vor verlangt also nach einem Dativ. So, jetzt bist du dran. Ich bin mal gespannt, wie du mit dem Dativ heute klarkommst. Vielleicht sammelst du ja für dich ein paar Verben und Präpositionen, die den Dativ verlangen und stellst sie nachher als Kommentar ins Padlet. Zuerst hol aber bitte folgende Sachen. Deine Federtasche, deinen Wochenplan und das Heft, mein Piratenheft zu Piratin Emilia. Wenn du jetzt alles hast, kannst du gleich loslegen. Du kennst ja jetzt schon die Struktur des Heftes. Das Piratenheft Emilia ähnelt den Heften von Captain Stoppelbart und Pirat Tesse. Nur eben mit dem Dativ statt mit dem Nominativ oder Genitiv. So genug geredet, jetzt bist du dran. Emilia ist ja die hilfsbereite Piratin. Mal sehen, was sie heute so erledigt. bist du wieder fertig. Prima. Das Lösungsblatt lade ich ins Padlet und in den Lernraum hoch. Mit Deutsch bist du für heute fertig. Und weißt du was? Das Buchlinie 912 ist auch schon fast wieder zu Ende. Aber es gibt eine gute Nachricht. Oder vielleicht ist sie auch gar nicht so gut. Hm. Ich habe jedenfalls ein Kapitel übersprungen, Versehentlich. Und damit ist das Buch also noch nicht ganz zu Ende, sondern wir haben noch ein paar Kapitel übrig. Vergessen, euch vorzulesen, hatte ich die Geschichte von Ruby. Und das wäre wahrlich schade gewesen, oder nicht? Also, heute lese ich dir die Erlebnisse von Ruby vor. Rubi jubelt. Sie fährt heute mit dem Bus. Und Rubi ist traurig, denn sie ist schon groß und kriegt doch nichts als Milch zu essen. Das stößt ihr sauer auf. Wie gut, dass Rubi heute süße Beute macht. Dies ist die Geschichte von Rubi. Es ist ein schönes Leben, findet Ruby. Sie sitzt im Kinderwagen und schaut hinaus in die Welt. Da ist vor allem Mama, die den Kinderwagen schiebt. Sie scheint heute einen anderen Weg zu nehmen als sonst. Rubi sieht es an den Blättern der Bäume über ihr. Da stößt Ruby sauer auf. Das ist die Milch vom zweiten Frühstück. Ruby schmeckt die Milch und sie genießt es, sie von Mama zu bekommen. Aber immer gibt es nur Milch. Dabei hat Ruby längst entdeckt, dass nicht alle Menschen immer nur Milch zu trinken kriegen. Ruby findet, es ist die Zeit für eine andere Ernährung. Ja, ja, meine Kleine, sagt Mama jetzt zu Ruby und dabei bleibt sie stehen. Was macht sie da nur? Ulan wird den Morgenkreis verpassen. Ulan ist Rubys großer Bruder. Aber oft benimmt er sich wie ein kleines Kind. Dabei kann das Leben so einfach sein. Ruby hat herausgefunden, es gibt drei einfache Regeln für die Welt. Bei Hunger essen. Nach, bei, »Nach dem Kacken windeln. Wenn müde, schlafen. Plus ein bisschen kuscheln ab und zu. Fertig.« Der Kinderwagen steht noch immer. Rubi beschwert sich. Dann sieht sie, es geht um einen Apfel. »Rubi will den Apfel haben. Jetzt, sofort!« Sie ist ganz aufgeregt. Doch nichts da. Die verbotene Frucht verschwindet in Mamas geheimnisvoller Tasche. »Rumpelpumpel«, macht der Kinderwagen jetzt. »Kladong, kladong!« Mama hat den Sturmschritt eingelegt. Roland quengelt, dass er so schnell nicht laufen kann.« Ruby möchte ihn aufmuntern, aber er schaut nicht zu ihr hin. Endlich ist der Weg geschafft, sie halten an. Da hört Ruby etwas brubbeln oder brummen. Sie spitzt die Ohren. Das klingt anders als die anderen Autos, tiefer und mächtiger. Kurz darauf ist es gewiss, sie fahren mit dem Bus. Ruby jubelt, die letzte Busfahrt hat sie glatt verschlafen und an die davor kann sie sich nicht erinnern. Da war sie einfach noch zu klein. Diesmal muss sie wach bleiben, darf nichts verpassen. Ganz warm wird ihr vor Aufregung, als sie mit dem Kinderwagen in den Bus hineinfährt. Mama soll er ja die Jacke aufmachen und runter mit der Mütze. Rubi muss laut werden. Dann, endlich geschieht es. Danke, Mama. Ruby schaut sich um. Hinter Mama sieht sie einen Mann. Sie schaut ihn an, er schaut zurück. Die meisten Menschen lächeln Rubi an, dieser nicht. Er wirkt auf Rubi unzufrieden, als ob ihn etwas quält. Nach Hunger sieht es nicht aus, mehr nach Müdigkeit. Nach Müdigkeit und. Hm, als hätte er die Hosen voll. Naja, davon kann Ruby allerdings ein Lied singen. Da braucht man Hilfe. Dann sieht sie aus dem Fenster. Sie ist jetzt schon so groß, dass sie das interessiert. Häuser sieht sie, Laternen und Bäume, Wolken am Himmel und huschende Schatten. So vieles kann sie schon erkennen. Nur zu essen bekommt sie nichts als Milch. Seit Monaten. Hin und wieder zwickt sie ihre Mama schon beim Trinken. Das geht mit jedem Zahn ein bisschen besser. Doch es hilft nichts. Bei der nächsten Mahlzeit gibt es wieder... Milch. Plötzlich wird Ruby gegen die Lehne gedrückt. Das ist bei Papa manchmal auch so, wenn er mit ihr Kinderwagenrennen fährt. Ruby kiekst auf vor Vergnügen. Auch das Geräusch, das Papa dann macht, hört sie jetzt von draußen. Ein Quietschen oder Kreischen. Dann trifft sie etwas an der Schulter, etwas Weiches, wie ein Kuscheltier, das Uland nach ihr wirft. Ruby schaut, was hat sie da getroffen. Ein großes, dunkelbraunes Etwas ist in ihrem Kinderwagen gelandet, von der Schulter auf die Decke gerollert. Oh prima, ein Spielzeug, sie greift danach. Das Ding ist herrlich fluffig, aber es zerfällt und aus einem Teil sind zwei geworden. Hat sie es kaputt gemacht? Ruby greift sich einen Teil des Dings und lässt ihn zusammen mit der Hand verschwinden unter ihre Decke. Fort. Da entdeckt Mama das andere Teil des Spielzeugs. Sie nimmt es Ruby weg und, was macht sie? Sie steckt es in den Mund. Sie kaut darauf herum. Und jetzt verschluckt sie es. Moment. Das Spielzeug ist gar kein Spielzeug. Es ist etwas zu essen. Tut mir leid für eure Muffins, sagt Mama zu einem Mädchen unterm Wagen und hebt ihn vorn und hinten, links und rechts abwechselnd hoch. Was für ein Geschaukel. Hört das denn niemals auf? Endlich gibt Mama Ruhe. Das Mädchen schaut zu Ruby in den Wagen, sie trägt ein Haarband um den Strubbelkopf und in der Hand hält sie eine ganze Schüssel dieser Muffins. Ruby streckt die Hand danach, doch das Mädchen lacht sie aus. Als das Mädchen weg ist und Mama wieder auf ihr Handy schaut, ist der Moment gekommen. Ruby pflückt ein Stück von ihrem Muffinteil ab und steckt es in den Mund. Halb drückt es ihre Zunge wieder raus, halb zergeht es auch im Mund. Ruby wird von Glück wie überschwemmt. Eine wunderbare Süßigkeit macht sich in ihrem Körper breit. Ein stiller Jubel, der durch alle Adern fährt, bis in den kleinen Zeh. Alles scheint nun licht und leicht. Unvorstellbar ist es, jemals wieder Schmerz zu fühlen oder Angst. Das Gute hat gewonnen. Ruby ist fix und fertig. Solche himmlischen Genüsse gibt es auf der Welt. Wie können die Menschen jemals unglücklich sein, wenn sie doch Muffins haben? Ruby schmeißt ihren großen Plan vom Weltgetriebe um. Dies ist der neue Plan. Bei Hunger Milch und Muffin. Nach dem Kacken erst Windel, dann Muffin. Wenn müde, Muffin und Schlafen. Plus ab und zu ein bisschen Kuscheln. Perfekt. Ruby gönnt sich noch ein Stück. Genüsslich führt sie es zum Mund. O oh, süße Herrlichkeit! Aber Mama hat etwas gesehen. Schon steht sie auf und beugt sich über Rubys Wagen und macht ein schwer erschrockenes Gesicht. Was ist denn das hier? fragt sie. Das ist Mama. Das ist Muffin. Mama total lecker. Rubis Mama tupft und sammelt ihre Tochter, die krümeln ab vom Mund, andere Krümel liest sie von der Decke. Rubi lässt es geschehen, sich lächelt Mama sogar an. Denn den größten Teil des Glücks hält sie ja unter ihrer Decke, noch versteckt. Gleich wird Mama sich wieder über ihr Handy beugen, dann kann Ruby weiter schnappulieren. Doch statt sich hinzusetzen, schlägt Mama plötzlich die Decke zurück. Ruby empört sich. Hallo? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Allein es nützt nichts. Entdeckt hat sie das Versteck. Mama nimmt den Rest vom halben Muffin hoch und isst ihn schneller auf, als Rudi, Ruby protestieren kann. Auf nimmer Wiedersehen, Glück der Welt. Ruby sinkt zurück. Was für ein Unglück ist ihr widerfahren? Welch eine Ungerechtigkeit. Ruby liebt ihre Mama und ihre Mama liebt sie, das weiß sie ja, das spürt sie jeden Tag und jede Stunde. Wie kann dieselbe liebe Mama so brutal sein gegen sie, ihr allerliebstes, süßes Ruby-Baby? Nun kommen mir doch die Tränen, es ist ein schweres Leben. Da muss man sich nichts vormachen, bei Hunger Tränen, nach dem Kacken brüllen, wenn müde schreien. Das ist Rubys Welt in diesem Augenblick. »Es ist doch nur zu deinem besten, Rubilein«, sagt Mama. »Von wegen. Das kennt sie schon, diese Propaganda. Alles, was zu ihrem Besten sein soll, ist eklig oder tut weh. Nein, sie schreit ihr Unglück jetzt zum Himmel.« Mama zeigt ihr etwas anderes. »Guck mal, Rubilein.« Ruby schaut nicht hin. Auf »Lein« hört sie überhaupt nicht. Ihr Name ist Ruby. Und Ruby schreit. »Rubilein.« Da sieht sie den Apfel. sieht sie den Apfel, hervorgezogen aus Mamas geheimnisvoller Tasche. Zerschnitt mit Mamas geheimnisvollem Werkzeug, dargeboten von Mamas lieber Hand. Ruby greift zu. Jetzt gibt es Apfel, lassen wir es krachen. Ruby führt die Apfelspalte ohne Umwiege zum Mund. Hinein damit, so weit es geht. Und im Moment, da Rubys Lippen und ihre Zunge das feuchte, kühle und leicht raue Fruchtfleisch nur berühren, schießt die Säure durch Rubys Körper hindurch. Ihr Mund zieht sich zusammen, die Lippen krampfen um die Apfelspalte und Rubis Augen werden schmal und tränen. Zugleich fühlt Rubi ein schmerzhaftes Ziehen zwischen Ohr und Kiefer auf beiden Seiten. Da hat noch niemals etwas wehgetan. Dazu fühlt sich jetzt Rubis Mund mit Speichel. So viel passiert auf einmal und alles wegen eines Apfels. Schon tropft sie aus dem Mund, doch Mama hält das Taschentuch. Sie hat gewusst, was passiert, die liebe Mama, und sie lacht. Das verwirrt Rubi. Ihre Mama lacht, obwohl ihr süßes Hubi-Baby leidet? Dagegen sollte sie wohl protestieren. Doch dann sieht sie, wie ihre Mama auch ein Stück vom Apfel isst. Und sogar Uland nimmt ein Stück und steckt es sich in den Mund. Als wäre es nichts. Wie halten sie nur diese Schmerzen aus? Rubis Brust füllt sich mit Stolz, in einer so tapferen Familie aufzuwachsen. Nein, sie wird nicht protestieren. Sie wird nach einem zweiten Apfelstück verlangen. »Recht hast du,« sagt Mama, »groß genug bist du, um ab und zu was Neues zu probieren.« »So ist es. Neun Monate und zwölf Tage gab es nur Milch für Ruby. Heute hat sie einen riesen Schritt gemacht. Einen Sprung. Sie wird die Welt des Essens erobern, Biss für Biss. Erwartungsfroh lacht Ruby ihren Bruder an. Und Uland grinst zurück. »Ja, grinse nur, mein großer Bruder«, denkt sich Ruby. »Dein Vorsprung schmilzt mit jedem Tag. Bald habe ich dich eingeholt, dann bin ich so groß wie du.« Also mir gefällt das Buch wirklich richtig gut. Ich hätte auch gern so einen Baby-Dolmetscher gehabt, als meine Kinder noch so klein waren. Das hätte die Verständigung sicherlich um einiges leichter gemacht. Ich hatte ja schon immer den Verdacht, dass Babys viel pfiffiger sind, als man so glaubt. Nur weil wir sie nicht verstehen, heißt das ja nicht, dass sie nicht doch den, schon den totalen Durchblick haben. Oder was meinst du? Am Donnerstag geht es weiter. Liebe Mittwochsgruppe, denkt bitte an eure Wochenpläne von letzter Woche und, falls ihr das noch nicht gemacht habt, auch an die Pünktchen- und Antonbücher. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Bis dann. Tschüss.